0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes. Otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales con casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, como ya leyeron en el título de este episodio, el día de hoy vamos a hablar de las clases presenciales. Porque de un tiempo para acá nos acostumbramos a tomar clases en línea a través de nuestro celular, computadora, tableta, televisión algunos y de la nada ya vamos a regresar, algunos en modelo híbrido, algunos en un modelo un poco más normal, pero vamos a regresar, ¿qué esperamos de estas nuevas clases presenciales? ¿Qué esperamos de nosotros mismos? ¿Y qué, ¿A qué estamos expuestos a salir a estas nuevas clases? Y no me refiero a la parte de salud porque eso la hablarán los doctores y los docentes y todo esto, no, 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 ¿cómo nos sentimos? ¿A qué emociones estamos expuestos con este tipo de cambios de nuevo? Así que si te interesa platicar un poquito de esto y conocer mi opinión y que juntos llegamos a un punto en común, quédate hasta el final del episodio. Vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast. Oigan, pues no sé si a ustedes les pasó, pero mi escuela nos mandó un comunicado de que había posibilidades de volver a clases presenciales en un modelo híbrido. Ahora vamos a platicar. ¿Qué es un modelo híbrido? Por lo que tengo entendido es que unos días vas a ir a la escuela y otros días vas a tomar las clases en tu casa, unas semanas irás y otras no. Algo más o menos así. Y me emocioné porque yo soy... El la, la típica persona que lleva compartiendo desde hace más de un año diario de quiero clases presenciales, extraño clases presenciales, devuélvanme mi escuela, por favor. Pero después me puse a pensar, ahora que está tan cercano, ahora que de verdad está pasando, que ya se ve muy, muy cerquita el regreso, ya comienza a dar un poco de miedo porque ya no estamos acostumbrados. Ya da un poquito de fobia incluso pensar que vamos a estar en un salón con 20, 30, 40 personas, eh, con nuestros compañeros, con los que antes con los que antes salíamos diario ahora, pues probablemente va a estar extraño porque con muchos de ellos ya no hemos platicado, a lo mejor con algunos nos peleamos o a lo mejor con otros perdimos la relación, las clases también y aquí lo quiero ir desglosando poco a poco, ¿no? Entonces no quiero que se me espanten. Quiero que este capítulo esté muy entretenido, que esté muy padre, estoy muy emocionado de estar grabándolo porque para los que me estén viendo en YouTube, que eh, espero que sean la mayoría, eh, pues tenemos como un nuevo setup por decirlo así, le pusimos luces a esta cosa, entonces si me están escuchando les recomiendo que vayan a eh, YouTube. Chava DV, ese es mi canal y ahí pueden ver el último video porque la verdad se ve bastante bonito y, y todo esto lo hago nada más para que cuando ustedes vean estos episodios los vean con calidad, digan wow, qué padre todo lo que estoy viendo aquí, vale la pena gastar mi tiempo en escuchar a Chava, pero bueno, cortando un poquito el spam del de, nuevo setup, ahora sí vamos, cuando inició la pandemia, que lo platicamos aquí en el podcast incluso, todos pensábamos que iba a ser un mes, ...dos meses, tres meses, cuatro meses... ...máximo así de que cinco meses... ...y ya era lo peorcito del mundo... ...y resulta que aquí seguimos... ...yo empecé la pandemia con 18 años... ...y en este mes cumplo 20... ...20 años... Eh, es, es, ...es algo... ...curioso de pensar, entonces... ...como se podrán dar cuenta, ya duró bastante tiempo... ...y qué pasa... ...que al inicio... ...por lo menos les voy a contar desde mi experiencia con mi escuela... ...cuando empezó a surgir este tema... ...del, del virus... ...pues pensábamos como... ...ay, ¿qué está pasando? ...pero apenas llegó a México, no está tan fuerte... ...y de la nada un domingo... ...que había sido puente... Eh, ...mi escuela nos mandó un comunicado en la noche... ...y dice, oigan, pues por tema tal... ...no vamos a, a volver presencial... No, ...no nos presentamos en la escuela... ...y yo me acuerdo que estaba nervioso... ...porque también en mi salón de clases... todos estábamos como... sí será, no será... ...en el grupo de WhatsApp les prometo que había... 40 mensajes de que... ...oigan, ¿ustedes van a ir, no van a ir? ...saben si ya dijo la universidad algo porque pues era un tema bastante eh, controversial saber si íbamos a ir o no, o seguir yendo, al final nos dijeron que no y yo era de los que estaba como no, pues sí, mientras la universidad no diga que, que no se puede, yo voy a seguir yendo a ver qué tal, nos mandan a nuestra casa y con el comunicado venía también una indicación de que íbamos a tener una semana de vacaciones, como en lo que se adaptaban porque también si para los estudiantes estuvo pesado tomar clases también para los profes pobrecitos o sea yo pienso en muchos de mis profesores que tuvieron que adaptarse a que no tenían un buen internet que ni siquiera le saben tanto a la tecnología y que tuvieron que estar ahí moviendo cielo mar y tierra para poder darnos clases nunca habían dado clases en su vida. Y si bien no es lo mismo recibir que dar las clases, sí estaba más cañón porque yo nada más tenía que estar aquí en mi casa, este es mi caso, ¿no? Yo nada más tenía que estar aquí en mi casa con mi computadora y tomando apuntes y bueno, haciendo lo mejor que podía, pero los profes tuvieron que aprender a hacer presentaciones así de que dinámicas para no aburrirnos, buscar actividades como el Kahoot o el Joe Party o este tipo de cosas, o sea, los profes la pasaron muy mal. Y de verdad, aquí quiero hacer un paréntesis porque creo que mucha gente les está echando la culpa. Me han tocado ver personas que dicen que los profes ahora les están pagando por dar clases en casa, no sé, o sea, hay que también ponernos en el lugar de estas personas, hay que ponernos en sus zapatos. Y no porque sufran más o menos que nosotros, sino porque al menos mi generación, y estoy hablando por, por las personas que conozco, pues le sabemos a la tecnología, sabemos cómo activar nuestra cámara, el micrófono, luces... Eh, no sé, o sea, nos gira un poco más para la tecnología, ellos tuvieron que adaptarse tuvieron que aprender entonces desde el fondo de mi corazón, para todos los profes que me estén escuchando, gracias, gracias por echarle todos los kilos estos semestres gracias por haber buscado maneras de innovar a sus clases, gracias por tratar de compartirnos el conocimiento de verdad yo creo que sin ayuda de los profesores y sin disposición nuestra, esto hubiera sido un caos así de que deserción total a nivel mundial, casi casi pero el punto, ya después de agradecer a los profesores, es que pues empezaron así las clases, ¿no? Y todos estamos como, wow, clases en línea, qué padre. Porque era como, ya no me tengo que levantar y bañarme y manejar hasta la escuela. Si no me levanto, me baño, hasta tengo tiempo de desayunar y estoy en mi casita. Puedo ponerme un pantalón de pijama y nada más me cambio la playera y tomo mis clases. Algunos otros, de, además de, de esto... Ya se pasaron de la raya y tomaban clases en pijama, acostados, así que en el sofá viendo Netflix. Eso nunca lo recomendé, pero es una realidad. Entonces empezamos a adaptarnos a este nuevo modelo y decíamos, ¡guau, wow, qué padre! Pero precisamente lo decíamos porque pensábamos que iba a durar un mes, dos o tres meses máximo. No veíamos que esto iba a durar tanto. Y conforme ha ido pasando el tiempo, no sé si a ustedes les pasó con sus compañeros... Pero al menos de este lado fue como que ya todo el mundo quería clases presenciales otra vez Ya todos están como, ya por favor, auxilio, quiero clases presenciales una vez más Porque ya no puedo con esto O sea, ya me cansé de presentaciones de PowerPoint Ya me cansé de que no puedo hacer proyectos Ya me cansé de que eh, mis prácticas no se pueden realizar de la manera en la que yo quiero Ya quiero clases presenciales Y de la nadabra todo el mundo decía Sí, clases presenciales, lo mejor, las extrañamos, que regresen Como yo pero ahora que muchas escuelas ya empezaron a avisar como, oigan, si vamos a regresar a clases presenciales, híbrido o de manera normal, ya nos empieza a dar miedo. ¿Por qué? Porque número uno, ya lo vemos cercano. Claro que cuando las cosas no se ven eh, en un lapso de tiempo corto, cuando decimos, ay, falta mucho, pues claro que podemos pelear por ellas y decir, ay, sí, ya clases presenciales Uf, en cinco años. Pero cuando ya nos avisan ya comienzas a, a pensar en todo lo que va a venir, ya deja de ser un deseo, ya dejas de idealizarlo porque comienzas a recordar cómo eran las clases presenciales, porque a ver, ventajas y desventajas de clases presenciales y no presenciales, pues a ver, en tu casa podías estar en pijama, estabas más cómodo, cualquier cosa la tenías al alcance de la mano, el baño por ejemplo es tu baño el que está aquí, no tienes que compartirlo con nadie más, tu conexión a internet, el tiempo incluso, pero desventajas, pues que a lo mejor si tenías prácticas presenciales no sé, de laboratorio o de otras cosas pues no lo pudiste hacer, si tenías que visitar lugares no pudiste mm, si tienes que por ejemplo en psicología teníamos que aprender a aplicar pruebas y pues las pruebas se aplican presencialmente entonces aprenderlas de manera virtual fue una cosa muy salvaje que no le recomiendo a nadie o por ejemplo también otra de las desventajas es que eh, por ejemplo en las clases en línea los exámenes no son tan difíciles y quien está diciendo que sí, probablemente esté mintiendo, a menos que su universidad sí se la haya bañado, pero en general bajaron un poquito la exigencia de los exámenes por las herramientas y los materiales que te pueden presentar para un examen en línea. Y ahora que regresemos a clases presenciales, bueno, ahí va a estar interesante, ¿no? Porque ya van a volver esos exámenes de cinco hojas, de señal aquí, señal acá, ponle aquí, ponle acá, y está bien confuso y confusión múltiple, ahí ya va a volver la cosa interesante, ahí ya vamos a volver a probarnos. Incluso, lo platicaba con un amigo el otro día, eh, gracias a las clases presenciales, los promedios se dispararon, pero a los cielos, oigan. Eh, yo les puedo dar mi ejemplo propio, en mi primer semestre de la universidad saqué 9.3, 9.4 de promedio final, que es un muy buen promedio. Y de la nada, en segundo semestre, ya para finales, que fue cuando surgió este tema COVID, o fue más bien en tercer semestre... ...no estoy seguro, creo que fue segundo, no estoy... ...sí, creo que fue segundo, a finales de segundo... ...saqué promedio de nueve, ocho... ...o sea, si se dan cuenta, a mí se me dispararon... ...cuatro décimas más o menos... ...pero hay promedios que yo veía de siete y de nada, ...pum, ocho y medio, nueve, casi casi... ...porque también... ...pues entiendo que es... ...muy diferente tomar las clases en línea... ...presenciales, es muy diferente... ...la manera de entregar actividades, tareas, trabajos... ...entonces claro, eso nos ayudó a muchos pero ahora que vamos a volver la parte académica también espanta porque el nivel de exigencia va a subir y eso es una verdad que todos tenemos conciencia de ella pero no solo es la parte académica la que nos espanta que también es extraño volver a convivir con las personas yo sé que muchos y no los juzgo eh, en la pandemia no les importó mucho el distanciamiento social hay algunos que iban de fiesta cada semana sin importar el riesgo de contagio pero para algunas personas como yo pues yo creo que en la pandemia salimos pocas veces. Ya ahora que, por ejemplo, mis papás, mis familiares están vacunados, tengo un poco más de confianza de, ay, bueno, me voy a un cafecito, me voy a tomar el té con algún amigo alguna amiga. Pero antes de eso, cero, cuernos, nada de nada de nada. Entonces es extraño pensar que ahora vamos a volver a un espacio en el cual vamos a estar con compañeros con los que solíamos estar, platicar, ir de fiesta, ir a comer y que llevamos tiempo sin verlos y que definitivamente han cambiado. Porque con la pandemia cada uno de nosotros ha cambiado en diferentes aristas de nuestra vida. Nuestra manera de pensar, de percibir, de disfrutar. Yo conozco, por ejemplo, personas que antes de la pandemia no tomaban una sola cerveza porque no... nada. Y de la nada ahora regresan y me cuentan que ya se echan dos o tres chelas ahí en la plática con los amigos. No estoy diciendo que sea bueno o malo o así, pero estoy diciendo que son cosas que van cambiando. La manera de pensar lo mismo. Yo, por ejemplo, antes de la pandemia... O incluso a inicios de la pandemia, si se dan cuenta en algunos videos compartí maneras de mantenernos productivos y compartí en mis historias de Instagram cosas de que primer curso en línea, segundo curso en línea, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo curso en línea y de la nada compartía llevo 15, 20, 25 libros en el año, wow una salvajada. Porque sentía que para sentirme bien, y valga la redundancia, no porque pensaba que para sentirme bien en este encierro tenía que ser productivo, sentir que estaba aprovechando el tiempo. Y yo sorpresa, ahora, hoy que estoy grabando esto el domingo 4 de julio, ya no pienso en eso. Por libros que he leído, por las maneras de pensar, siento que la productividad, eh, como bien decía Eric Frum, se ha vuelto como un, una especie de cáncer del, del hombre moderno hoy en día. Porque... Justo lo que decía, creemos que si no somos productivos no valemos nada, creemos que si no estamos aprovechando el 100% de los minutos no valemos nada y estamos desperdiciando la vida, cuando realmente, cuando realmente la productividad está muy sobrevalorada, está bien tener momentos de ocio, está bien tener momentos en los que no estamos haciendo nada más que estar frente a un micrófono platicando, pero la sociedad nos ha hecho creer de que, oye... Tu activo más importante es tu productividad. Mientras más productivo seas, mejor vas a ser, más me vas a servir y más vas a poder hacer más cosas. Y entonces ahí me tienen con esta presión y estoy seguro de que a muchos les pasó, ¿no? Que inició y todos cursos en línea, nuevo taller de no sé qué, aprender esto, leer lo otro, sacar mi propio curso, meterla en las redes sociales durísimo, al TikTok... Y entonces, cuando no éramos productivos, como por ejemplo cuando estamos ahí en TikTok unas horas, decimos, vaya, perdí mi día totalmente porque no hice nada. Pero a ver, hay días en los que no podemos ser productivos, hay días en los que vamos a tener ocio, hay días en los que no vamos a estar al 100% y eso está bien. Y tenemos que dejar de quitarnos, y más bien tenemos que empezar a quitarnos esta idea de que la productividad es nuestro bien más preciado en este momento. Porque si no, vamos a empezar a machetear, a machetear, a machetear. Hasta que llegue un punto, un punto en el que ya ni siquiera con ser 100% productivos nos va a ser suficientes. Y ese es otro tema que ya no sé por qué me desvía esto hablando de la escuela. Pero sí, a esto me refiero. Es una de las cosas que me ha cambiado la pandemia. Y volviendo a la escuela también, es una mezcla de emociones, ¿no lo creen? Estoy emocionado, feliz de volver a mis instalaciones, de ver a mis compañeros, a mis profesores de hacer mis prácticas, pero también da miedo, da miedo que no esté al nivel otra vez, de que me desequilibre, porque ya me acostumbré a mis clases en línea, me da miedo, y desde el fondo del corazón se los digo, convivir con tantas personas, yo siento que desarrollé una especie de miedo o ansiedad social, y no en el sentido de que vea una persona y ¡ay! me escondo, sino en el sentido de que creo que ya no me siento tan cómodo, en lugares donde hay muchas personas. Como lo puede ser una fiesta, como lo puede ser una escuela, una reunión, un salón de clases. Pero ya me da nervio. Porque ya pasé tanto tiempo de mi vida, bueno, tanto tiempo, año y cacho, sin convivir con personas más que con mi familia. Y da miedo. Da miedo cómo me van a ver mis compañeros, cómo los voy a ver yo a ellos, qué tan cambiados vamos a ir. ¿cómo va a ser todo ahora en esta nueva adaptación? porque a ver lo normal eran las clases presenciales y de la nada nos adaptamos a clases en línea y ahora hay que volver a adaptarnos a clases híbridas si sí da miedo y si tú eres esa persona ese estudiante que me está escuchando que también se siente raro con este regreso que se siente nervioso o nerviosa que no sabe cómo reaccionar te voy a decir lo que a mí más me tranquiliza. Y es que tanto pedí las clases presenciales para poder aprovecharlas. Que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que salgan de la mejor manera. Y sí, probablemente me va a dar ansiedad social un poco. Y probablemente cuando me inviten a fiestas va a ser como... No sé, la verdad ahorita no, no se me antoja, me da un poco de miedo, lo siento. Pero ahí también va a entrar una parte importante. Mis amigos. Mis porque creo que un buen amigo en la universidad me va a decir, sí chaval, yo entiendo que te dé miedo. Si no quieres ir a una fiesta con 40 personas porque te da platicar con tanta gente, lo entiendo. Podemos ir por un café. Y eso va a ser un punto muy importante, esta nueva reinserción a la sociedad. Esta parte en la que vamos a volver a convivir con muchas personas. Y quiero que se nos quede algo en la cabeza y muy claro no tenemos la obligación de nadie y con nadie de querer socializar de esa manera, de tratar de volver a tomar ese ritmo de vida que ya llevábamos porque sí, seguramente habrá personas que te presionen y te digan, oye pues ya familias vacunadas, no sé qué ya deberías de venirte a la fiesta, ya deberías, o sea eres una amargada, una amargada, a ver si a ti todavía te da miedo salir, si a ti todavía te da miedo ir de fiesta, yo lo entiendo y es normal y por favor, no quiero que nadie de nosotros nos vayamos a sentir presionados por eso. Poco a poco. Llegar a la uni va a ser una nueva cosa, o bueno, para los que entran a en secundaria de nuevo, prepa lo mismo, no solo universidad, va a ser una nueva experiencia. Va a ser algo nuevo para nosotros. Entonces hay que tratar de afrontarlo de la mejor manera posible, y tenernos paciencia. Y no solo en la parte social, también en la parte académica. Si de la nada sentimos que regresando a la escuela la carga de tareas y de trabajos nos está abrumando y sentimos que no podemos, puede ser normal porque ya no estamos acostumbrados. Y sería importante hablarlo. Muchas escuelas e instituciones abrieron redes de apoyo psicológicas de que márcale a un psicólogo a este número gratuitamente para que te escuche, te hable, y eh, te sientas mejor, porque cuesta trabajo y puede costar trabajo. Pero no porque cueste trabajo significa que tengamos que hacerlo solos. Así que si sientes que todo va a ir un poquito más pesado, si sientes que te estás asfixiando la escuela en este nuevo regreso a clases, ten la confianza de platicarlo con tus amigos, con tu gente cercana, y si sientes que está avanzando de una manera muy extraña en la que ya se te está haciendo las manos, Puedes ir con un profesional de la salud y decirle, oye, ayúdame a adaptarme a esta nueva situación. Porque el cambio a veces da miedo y el cambio a veces nos tumba. Pero tenemos herramientas para poder salir adelante. No sé si solos, probablemente con ayuda, pero tenemos herramientas. Y eso es lo importante. Y por esta razón quería hacer este episodio. Porque al menos a mí me serviría que algún amigo me dijera, oye, yo sé que estás nervioso por entrar a clases. Yo sé que estás nervioso por todo lo que viene y quiero que sepas que en lo que puedas necesitar, cuentas conmigo. Y si no quieres salir todavía y si te sientes raro con que te inviten a tantas cosas, dínoslo, háblalo, exprésate. Aprendamos a comunicarnos en ese aspecto para que esta reinserción sea de la manera más cómoda posible y tú te sientas de la mejor manera posible y juntos poco a poco vayamos pasando esto al menos esa es mi manera de ver el asunto de igual manera también quiero hacer aquí una última petición antes de acabar el episodio y lo voy a hacer en un clip o sea sé que esto va a ser un clip que voy a sacar porque es muy importante a ti querido estudiante que estás a punto de volver a clases presenciales que estás a punto de regresar con tus compañeros que esperaste tanto tiempo para poder volver a tu escuela te pido por favor que si tú te encuentras bien Trates de acompañar a otro de tus amigos, a otro de tus compañeros de clase, porque a muchos nos va a costar trabajo regresar, tal vez a unos no, pero a muchos sí. Entonces si tú puedes, apoya a ese amigo que sientes que se está preocupando, apoya a ese amigo que tiene mucho miedo a regresar, que le está dando un poco de ansiedad social volver a convivir con tantas personas, o que no sabe cómo ir a su escuela, tratemos de apoyar a esas personas para que juntos podamos volver de la mejor manera posible. Sí, Creo que es un pacto noble que podemos hacer de amigo amigo, de estudiante a estudiante para que este regreso a clase sea cómodo, nos ayude y sobre todo que ya para dentro de un tiempo podamos estar ahí a tope en la escuela recibiendo todo el conocimiento y saliendo de esta juntos. Gracias por haberme escuchado. Si me estás escuchando en Spotify, puedes compartir esta historia, más bien este eh, podcast en tu historia y etiquetarme para que yo te pueda repostear. Si me estás escuchando en Apple Podcast, puedes dejar un comentario. Si me estás viendo en YouTube, puedes darle like, compartir y suscribirte y activar la campanita de las notificaciones porque eso nos ayuda bastante a llegar a más personas. Si escuchaste este episodio, mándame un DM. Por mi Instagram escríbeme ar chava-v, ponme lo que quieras. Escuché el episodio 108, si no me equivoco, y me gustó esta frase, lo que tú quieras, compártelo y si lo haces y me mandas captura o simplemente me escribes, yo te mando un saludo en video o en voice note ahí para que nos conozcamos un poquito. Te agradezco mucho por haberme prestado estos minutos de tu tiempo. Espero que haya sido de tu agrado este episodio. Que algo de lo que yo haya dicho se te haya quedado en el corazón, en el alma y en la mente. Y nos escuchamos la siguiente semana en este, tu podcast, Pláticas con Chava. Que tengas un excelente fin de semana y que lo aproveches al máximo. ¡Hasta la próxima!